1: und Dirk aus dem IKZ-Podcast-Team. Auch von mir ein herzliches Hallo. Wir bringen Sie regelmäßig auf den neuesten Stand rund um die Themen Haustechnik, Energieklima und Fachplanung.
0: Alle Infos, über die wir sprechen, finden Sie zum Nachlesen nochmal auf unserer Internetseite, in den Podcast-Beschreibungstexten
2: und ganz klar in unseren Fachmagazinen.
1: Heute geht es um diese Themen. Hier ist unser Überblick.
2: Der Anteil der E-Autos bei den Neuwagen in Deutschland beträgt mittlerweile mehr als 10 Prozent. Das hat zur Folge, dass auch die Anzahl an Ladepunkten an Wohngebäuden steigt. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau fördert private Ladestationen. Für eine Weile war der Top für die Mittel einer Förderung leer. Jetzt unterstützt der Bund die Anschaffung und Installation privater Ladestationen wieder. Was bei dieser Anschaffung zu beachten ist, ist unter anderem Thema dieser Folge.
1: Zur Bereitstellung von Kälte für die Raumklimatisierung dienen überwiegend elektrisch betriebene Kompressionskälteanlagen. Deren Einsatz ist aber mit hohen Energiekosten und CO2-Emissionen verbunden. Eine Alternative sind adiabate Kühlsysteme. Wir stellen in dieser Folge von IKZ gehört die Technik, ihre Einsatzfelder und Grenzen vor.
2: Die Nachfrage nach Elektroautos steigt an. Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres rollten knapp 150.000 Elektroautos neu auf deutschen Straßen. Inzwischen beträgt der Anteil bei den Neuwagen bereits mehr als 10%. Mit der Anzahl der E-Autos steigt auch die Zahl der Ladepunkte an Wohngebäuden. Mehr als 525.000 Anträge zur Förderung privater Ladestationen gingen in diesem Jahr bis Ende Juni bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, ein. Danach war erst einmal Schluss, die Mittel erschöpft. Die gute Nachricht? Nach einem kurzzeitigen Förderstopp unterstützt der Bund die Anschaffung und Installation privater Ladestationen für Elektroautos inzwischen wieder. 300 Millionen Euro werden dafür zusätzlich bereitgestellt. Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein Elektrofahrzeug anzuschaffen, der sollte bei Anschaffung und Installation im privaten Bereich auf die maximale Leistung von bis zu 11 Kilowatt achten. Zudem darf für die Ladung nur erneuerbar produzierter Strom verwendet werden. Heißt also, Konkret wird die Ladestation mit Strom aus dem Netz versorgt, ist dies durch den Stromliefervertrag nachzuweisen. Stichwort Ökostromtarif. Wird die Ladestation aus eigenerzeugtem Strom beispielsweise von einer Photovoltaikanlage gespeist, ist in einer Eigenerklärung nachzuweisen, dass über das Jahr gerechnet eine ausreichende Menge Strom aus erneuerbaren Energien vor Ort produziert und für das Laden des Elektroautos verwendet wurde. Unser Tipp? Die KfW-Bank informiert auf ihrer Seite über förderfähige Ladestationen und den Förderbedingungen. Den Link zum KfW-Programm 440 findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Pro Ladepunkt gibt es übrigens einen Zuschuss in Höhe von 900 Euro. Was bei der Errichtung von Ladeeinrichtungen im privaten Umfeld generell beachtet werden muss, das steht auch in der Broschüre Elektromobilität, Ladeinfrastruktur in Wohngebäuden, der HEA-Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung. Beschrieben werden in dem Werk unter anderem die technischen Anforderungen, der normgerechte Anschluss, die Kommunikation bzw. die Steuerung von Ladeeinrichtungen bis hin zur eichrechtkonformen Abrechnung von Ladevorgängen. Den Link zur Broschüre findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
1: Vor allem im Nichtwohnbereich, etwa in Bürogebäuden, Krankenhäusern oder Produktionshallen können mittels Adiabata Kühlung Energie und damit CO2-Emissionen eingespart werden. Das Prinzip ist simpel. Wasser wird verdunstet, dabei entsteht Verdunstungskälte. In raumlufttechnischen Anlagen geschieht das auf verschiedene Art und Weise. Bei der sogenannten Abluftbefeuchtung mit Wärmerückgewinnung wird die Abluft, also die Luft, die das Gebäude über den Luftkanal verlässt, zunächst befeuchtet und dadurch abgekühlt. In dem Lüftungskanal sind dafür spezielle Düsen installiert, die das Wasser abversprühen. Die so abgekühlte Abluft wird dann über ein Wärmerückgewinnungssystem nach draußen geleitet. Der Zuluftstrom, also die Luft, die dem Gebäude zugeführt wird, wird über dasselbe Wärmerückgewinnungssystem quasi auf der anderen Seite abgekühlt. Die Wirksamkeit der Adiabatenkühlung ist von den Feuchtezuständen der Außen- und damit auch indirekte Abluft abhängig. Denn wenn es bereits sehr feucht ist, kann die Luft nicht weiter befeuchtet und damit abgekühlt werden. An sehr schwülwarmen Sommertagen kann deshalb die gewünschte Kälteleistung oft nicht erbracht werden. Grundsätzlich aber kann die Technik hierzulande durchaus als Alternative zu elektrisch betriebenen Kompressionskälteanlagen angesehen werden. Der große Vorteil der adiabaten Kühlung liegt in der Reduzierung der Betriebskosten. Betrachtet man die Gesamtkosten, Investitionen plus Betriebs- und Wartungskosten, so können durch eine adiabate Kühlung die Kosten für die Klimatisierung bis auf ein Drittel der Kosten durch Kompressionskältemaschinen gesenkt werden. Zwar können bei hohen Außentemperaturen die Raumtemperaturen nicht immer auf den idealen Werten gehalten werden, aber der empfohlene Temperaturunterschied zwischen Außentemperatur und Raumtemperatur von 6 Kelvin ist in der Regel realisierbar. Werden feste Raumkonditionen verlangt, kann zusätzlich noch eine Kompressionskälteanlage mit integriert werden, die dann bei sehr hohen Außentemperaturen die adiabate Kühlung unterstützt.